0: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Nosso programa de hoje é um painel esportivo, um resumo aí da participação da seleção brasileira, os próximos jogos também agora nessa semifinal da Copa hum, do, do Catar, E ainda, claro, é evidente o futuro do do futebol brasileiro, como é que fica agora, após aí essa derrota, essa participação né, na Copa do Catar, quais as lições que podemos tirar, o que mudar, o que não mudar, o que melhorar, enfim, vamos conversar sobre futebol nesta segunda-feira, sobre Copa do Mundo com... Luiz Abreu Barbosa e com Matheus Berriel. Matheus, deixa eu trazer o seu bom dia e a seguir trago o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa e abrindo aí esse, esse programa de hoje. Berriel, bom dia seja bem-vindo a essa edição de hoje que poderia ser é, é, comemorativa, né? mas infelizmente não deu, o Brasil se despediu lá é, se deixou envolver pelo futebol da, 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 da Croácia. Bom dia, Matheus
1: Bom dia Nogueira, bom dia Luiz, bom dia Beto bom dia ouvinte da Folha FM, pois é a gente queria estar aqui para falar firmar o meu palpite pré-copa de que uma das semifinais seria Brasil-Argentina mas não deu, eles fizeram a parte deles, nós não fizemos a nossa mas a copa continua e a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado pelo convite
0: Bom Aloysio abriu Barbosa, bom dia seja bem-vindo a este programa de hoje, é claro que Tem uma uma frase no futebol, quem quem ganha comemora, quem perde se explica, né? então quem ganha não tem que se explicar, quem perde né, tem que se explicar, tem que se lamentar, enfim, vamos tentar aqui nesse programa de hoje com essa troca de ideias e de tudo que a gente viu da seleção brasileira, trazer um pouco do, do que a gente pode aproveitar também de lição nesses erros. Bom dia, Luísio, seja bem-vindo aí a este programa. Bom
2: dia, Carlos Nogueira, bom dia, Matheus, obrigado pela presença. É, perdão. Bom dia, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Furano A. Da parte, a explicação da derrota do Brasil é, foi dada na véspera. Eu disse como é que seria, como seria. A única maneira que a Croácia teria de vencer o Brasil. Né? É, e não é grande virtude minha, é só conhecer um pouco de futebol e observar, né, o desempenho de ambos na Copa. É, eu disse que é, o ritmo de jogo iria definir a partida. Se o ritmo fosse cadenciado, ditado pelo meio de campo da Croácia, a saber Brozovic, é, é, o Maestro Modric e zero Não, eu que não. O Brasil tinha compôs, mas eh Pode dizer, Matheus.
3: Quer meio Covasito,
2: Covasito. Ah, Covasito. É um Se o ritmo fosse ditado pelo meio de campo da Croácia, experiente meio de campo da Croácia, técnico, para o chance de vencer. Se o ritmo fosse ditado pela velocidade o ataque brasileiro, sobretudo com seus pontas enfiados na extrema, né, a saber a Finha na direita e Vini Júnior na esquerda, esse seria o Brasil. O primeiro tempo foi ditado pelo ritmo cadenciado da, da, da Croácia, é um jogo muito parelho, pouca chance de gol, muito pouca chance de gol, 0 a 0 O segundo, o Brasil conseguiu em momentos impor o seu ritmo sonou, né? E, mas bateu ali na, 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 na parede, né? O, goleirão, Ivakovic, batendo o paredão, paredão Ivakovic, e a, diga-se de passagem, não fez nenhuma defesa milagrosa, fez boas defesas, você César jogou duas defesas, três defesas, duas defesas com os pés e saída e uma com as mãos. Mas também no chute de casimiro de canhota ali no último segundo do, do, da, da prorrogação, mas é né? assim, no final é uma defesa milagrosa, mas o Brasil no segundo tempo conseguiu ditar uh, o ritmo com sua velocidade. Não tem chance de fazer o gol, não fez, e o gol acabou sendo jogo os gols <tos> acabaram sendo saindo da prorogação. Uma jogada individual do Neymar, brilhante jogada, a única que ele fez nessa Copa, o estilo dele, ele pega a bola, recebe a bola de Marquinhos ali no meio de campo, avança em progressão, toca, isso tudo correndo, tá? Em vertical. Toca para Rodrigo, recebe na frente, toca Paquetá, recebe na frente, tira o goleiro. Tira o zagueiro, tira o goleiro,
3: gol. Golaço. O único lance dele a lá
2: Neymar da Copa inteira. o segundo, o segundo gol. O Gullipá da Croácia, faltando quatro minutos para
3: acabar o jogo, minha gente. Na prorrogação.
2: É, Pareceu o que Maradona fez com o Brasil em 90. É, me lembrou muito sempre ele, Modric, pega uma bola na sua intermediária, vê o seu companheiro de clube de nove anos de calma, Madrid Casimiro, ele não toma o menor conhecimento do Casimiro, dribla Casimiro, lança Vlacite, Vlacite pega a bola, é, avança pelo, pelo, pelo meio de campo brasileiro, abre para o Orsic na esquerda, City cruza, Petkovic, o o croata não serve, não serve que marcou o futebol brasileiro no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Vitória da Bahia, no Atlético Mineiro, no Santos. Não esse Petkovic, esse, esse, era, esse era o Sérgio. O croata, que nem joga tanta bola assim, bate, a bola bate no joelho direito do Marquinhos, engana a
3: Alisson com. Um É, em
2: rápidas letras é o resumo do jogo. Agora, venceu. Venceu. Não venceu porque não, partida empate 0 x 0 tempo normal e um 1 a 1 um na progressão não tem vencedor, né? Mas passou na disputa de pênaltis, O time que soube impor o seu. O time que reconheceu suas virtudes. A Croácia é um time de grande defesa e grande meio de campo. Um ataque. Um ataque de bosta. Desculpa, eu falo outra coisa, vai eu tô na rádio e vou falar de bosta. Um ataque muito fraco. Quem tem em Pericite, que de carreira, mas ninguém. Não tem mais Manzukic, que jogou como na passada. Hoje, hoje é auxiliar técnico do time. Um time de grande defesa que ganha do Grande Mexicano. Um ataque que não faz mal a ninguém, né? a não ser o Canadá. Fora o Canadá, não serve mal a ninguém. Reconheceu os, os, as suas virtudes, reconheceu suas limitações, como fazem os, os, os campeões. Por é que eu Croácia vai ser campeão. Mas um campeão é aquele que reconhece as suas virtudes e suas limitações, aceita elas e joga de acordo com elas. Né? Impôs o seu jogo,
3: cozinhou o galo, cozinhou o galo. No, no popular,
2: a Croácia de Modric cozinhou o galo é isso, e o Galo não foi a França não o Brasil a Galinha Caipira, o Brasil, entendeu e é... aí falar, ah, foi injusto a Croácia jogou o único jogo que podia jogar para vencer, e venceu vejo muita virtude nisso
0: analisando o jogo e eu começo por você Matheus, na sua opinião o Aluísio acaba de falar que o Brasil caiu nessa nessa, nessa cilada nessa manha né, do, do, do futebol croata de, 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 de pé no freio calmaria e né, da, da, daquele jeito mordo do, do futebol deles envol, envolvendo a seleção brasileira como é que você analisa o jogo de uma forma completa Matheus, no, no todo é... de de tudo que você viu de de erro e acerto da seleção brasileira, principalmente observando que o que a Luísa falou o o craque do time um dos melhores jogadores de de futebol da década o Modric em momento algum ele recebeu marcação especial pelo contrário, ele conseguiu muito, e muitas das vezes até anular o nosso melhor jogador na minha opinião, o melhor jogador o Casimiro, em algumas vezes, ele é que combateu e não deixava a bola chegar ou não dava paz a Casimiro. Como é que você vê esse papel invertido? Como é que você viu diferente do que eu estou falando, Matheus Berreal?
1: É, Nogueira, eu tenho duas leituras, assim, uma completa do jogo em si, que é muito próxima de Aloysio. O mérito da Croácia foi dominar o meio campo. primeiro tempo muito equilibrado. O Brasil até começou bem, depois a Croácia... Justamente quando conseguiu cadenciar, teve seu melhor momento no primeiro tempo, ali acho que dos 15 aos 25 minutos, talvez, não sei. E poderia ter saído na frente do Brasil, teve uns bons ataques, apesar de não ter sido transformados em gols. Depois o Brasil voltou a ser superior, mas as jogadas brasileiras só foram acontecer mesmo como a gente esperava no segundo tempo. O primeiro tempo foi abaixo, bem equilibrado, um jogo mais estudado. No segundo tempo, no ataque, o ataque do Brasil chegava pelos lados. Assim que o primeiro tempo já tinha chegado algumas vezes, Vinícius Júnior tentando alguma coisa sem êxito. Depois, Vinícius saiu cedo. Continuou sendo pelos lados: Raquinha, Anthony. O Richardson tentou participar de alguns lances também. Agora, o meio de campo foi da Croácia. A Croácia teve esse domínio, conseguiu a proposta dela de cadenciar o jogo. E eu acho que aconteceu uma coisa que é própria do futebol: o futebol, mais do que qualquer esporte, ele tem a capacidade de surpreender se fosse para dar lógica, a Seleção Brasileira teria classificado porque jogou mais pelo menos atacou mais, tentou mais o gol mas por outro lado tem uma Croácia que foi competente no que ela se propôs a fazer Foi cadenciar o jogo talvez jogar por uma bola que nem lutaram tanto por essa bola no tempo normal mas seguraram o jogo e eles sabem que nos pênaltis eles vêm com uma trajetória de vitória nos pênaltis desde 2018 não é de agora, passaram nas oitavas nos pênaltis também pelo Japão o Leiro fez três defesas, mas eles vêm se classificando desde 2018. Então, não que falar que é só sorte, tem competência, tem preparo ali também. Mas o jogo foi isso. Se o futebol fosse justiça pelo que se criou, o Brasil teria classificado. Se o futebol fosse justiça por proposta de jogo, a Croácia foi mais exitosa. E eu acho que é uma mistura dos dois, nisso passou a Croácia, e por isso que o futebol é tão apaixonante. Na segunda leitura que eu tenho, essa é do jogo como um todo. A segunda leitura que eu tenho é que a seleção suou, beleza, pai, e conseguiu é o mais difícil. final do primeiro tempo da progressão pai, tem. o tempo não tem jogo. Tem que trabalhar aquela bola durante uns 5, 10 minutos. final do jogo, eu acho que entrou um pouco dessa coisa de que o Brasil tinha que propor. O Brasil é a seleção de camisa ali, então tinha que atacar, tinha essa cobrança de talvez jogar bonito. Por isso, só isso explica, faltando 4 minutos para terminar o jogo, tem aquele monte de gente no ataque. Que, quatro minutos para você ser semifinalista de Copa, usando o termo popular, na minha
0: opinião é bola privada. Tem muito o que falar. É, sete jogadores né, no, no, no ataque e, e a defesa estava naturalmente aberta, desmontada naquele lance ali. Até Neymar né, vazou e aí o pessoal já é, já Colocou ali o que ele, o que ele fala, né, fez a leitura labial e ele, ele conversando, é, conversando com o Fred, né, e falou: O que, que você foi fazer? Lá? Você foi dar opção a quem lá na frente? Por quê? A na sua leitura, há que se, se concordar com o que você falou na sexta-feira aqui nesse programa, e depois escreveu também no, no blog Opiniões, ou se foi na, na ordem inversa, agora não, não, acho que foi, não me lembro. Acho que na inversa, né? você primeiro escreveu sobre isso, que é o, 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 cair nessa, né, 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 nessa arapuca aí montada pela, pela Croácia, nesse esquema de jogo mais lento, de jogo mais é, é, moderado ali no, no meio de campo, principalmente com, com o maestro Modric como que foi a sua leitura do jogo em si desses, desses 90 minutos e depois também, claro da, da, da prorrogação, Aluísio
2: eu acho que a gente precisa é, cair na realidade vou pegar aqui as últimas oito copas do mundo correto? 98, 2002 2006 2010 2014
3: 18, 2022.
2: Atual dessas oito dessas últimas, últimas, últimas Copas do Mundo, o Brasil chegou. V- v- vamos disputar agora as semifinais, correto? Isso? Isso. Yes. Amanhã em quarta? Pois bem, nessas últimas oito Copas, o Brasil chegou às semifinais. Em quantas delas?
3: É isso. 98 e 2002. A Croácia vai para o terceiro. Então, pegando o recorte aqui. A
2: Croácia perdeu corretamente. O Brasil chegou em duas. A Sabia, 98 e 2002. A Croácia chegou em três: 98, 2018 e 2022.
3: Olha só. O que eu vejo do torcedor brasileiro.
2: Vocês sabem, eu, eu, eu tenho devoção pelo futebol brasileiro, 58, 62 de setembro. Eu 70. Os jogos brasileiros de cor, aqueles jogos, sei quem fez os gols. Não sei hoje, não, eu sei desde
3: garoto. Eu tenho devoção àquele futebol.
2: Mas ele faz um tempo. É, é, o que eu vi uma reportagem da Rede Globo, do Sport TV, falando, o André Rezec falou também. É torcida reacionária. Parece que é Donald Trump. Make America great again. Vamos fazer a América grande de novo. Tem respeito imenso. Vocês sabem disso? Já escrevi várias vezes sobre isso. A Didi, a Pelé, a Garrincha, a Newton Santos, a Jairzinha, Tostão, Gerson Evelino, Geoma Santos. A gente passou muito tempo há muito tempo, a realidade presente que nas últimas oito copas nós chegamos a duas semifinais e o coração está chegando terceira vamos acordar com a realidade, porque a realidade é essa não tem outra não ah, tivemos Pelé e Garrincha ótimo Valeu. feliz futebol que pode ter esses dois jogadores como depois disso a Alemanha teve Gerd Miller e Beckenbauer na mesma geração como depois disso é, 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 a Espanha teve chave nesta na mesma geração. Comparar parar com isso. Deixa os deuses lá no panteão deles, onde, onde, onde eles devem estar. Mas o futebol é aqui, no tempo presente dos mortais. E no tempo presente dos mortais, a Croácia chega à sua terceira semifinal e nós só fizemos duas. Isso Porque essa arrogância arrogância brasileira esse patriotismo cometa que só passa de quatro, quatro anos isso tem que ter um fim só funda a gente em cada mundial eu ouço gente falar até hoje até hoje que é, o Brasil de, de o Brasil de, de 98 era melhor que a França dos Idantes até hoje a gente fala isso eu entendo alguém tempo presente falasse isso. Passado o tempo e visto o que, que, que um e outro time conquistaram, sabendo que aquele time da França é o único time, é o primeiro time da história, campeão mundial da Champions, se alguém falar isso, é caso de sanidade mental. Falar isso é como ir a porta do quartel para intervenção. Intervenção não é militar, não é psiquiátrica. Parar com isso, batendo o peito no futebol, no futebol comigo, ninguém pode. Então nós jogamos bola talvez na Argentina. Acabou a realidade presente que nas últimas oito Copas, nós somos assim, duas semifinais. E a graça para três. Aceita que dói menos, negão. E vão procurar os, os motivos pra gente. Aí sim, racionalmente racionalmente, não é um trabalho fácil, não é um trabalho de curto prazo, material humano a gente tem de sobra, mas vamos procurar a, a, as maneiras pelas quais nós podemos voltar a ser o melhor futebol do mundo, porque hoje
1: não somos. É, eu ia lembrar, Luiz, que a pancada foi tão grande que às vezes a gente até esquece falhou a memória, mas o 7x1 da Alemanha foi semifinal também, em 2014, foi até esse ano.
2: 8,
1: 6, 3, 3 é, é, lembrei certo. durante sua fala mas era melhor era melhor, era melhor...
0: Era melhor nem ter lembrado né? <risos> é, eu estou colocando aqui mesmo assim, mesmo que seja 3 semifinais contra 3 semifinais é, não muda o contexto não, não estou falando de Brasil e Croácia não estou falando de Brasil e França Só uma a Luiz está cheia. a Croácia tem 4 milhões de habitantes Sim. o Brasil tem 250
2: milhões de habitantes é um pouquinho diferente
0: é, é o, o mesmo estilo do, do, do Uruguai, né? Também, em proporção é, Uruguai, de habitantes, tá. né? É, Uruguai. Agora, Aloísio, eu, eu não, vou
2: seguir. Matheus agora.
0: Sim, sim, eu vou seguir nessa linha de raciocínio do seu daqui a pouco. E, eu, e aí a gente vai buscar lá um, uma tentativa de de encontrar uma uma, uma, uma solução, claro, evidentemente, que para esse futuro aí que você já falou que não não é a a curto prazo. E brasileiro, você sabe como ele é. quer ver gol, ver jogo, ver goleada, ir para cima deles e vamos com tudo. Matheus, como é que segue a sua linha de raciocínio nesse novo futebol mundial em que o Brasil parece estar realmente Aí há cinco décadas atrás dele.
1: Eu acho que o Brasil há muito tempo perdeu ou pelo menos esqueceu dessa capacidade de montar um time. Porque deixar de produzir jogadores nós nunca deixamos. Só se você olhar as grandes ligas da Europa, tá lá Neymar, tá lá Casimiro, tá lá Vinícius e vai se renovando, os garotos estão sempre lá, Renier saiu do Flamengo vendido a ouro, o próprio Rodrigo, talento nunca faltou, agora essa capacidade de montar um 11 ali 23, agora 26, pelo menos um 11 você escalar uma seleção de cabeça quanto tempo você não sabe o que é isso você pega um Brasil e escala do, do goleiro ao atacante não tem há é muito tempo, eu acho que passa muito por, pelo estilo de jogo de um treinador é essa grande a grande missão pós-eliminação vai ser essa que Tite anunciou desde antes da Copa que sairia e eu também não vejo um nome unânime para a seleção brasileira. Tem gente que, como a Luísa citou aqui antes, ele deve falar sobre isso daqui a pouco, que acho que passou da hora da seleção ter um técnico estrangeiro, passou a oportunidade do guardiola, o guardiola não veio. Tem gente que acha que não, que não deve ter um técnico estrangeiro, tem que recuperar essa brasilidade, enfim, alguém com mais perfil de do Brasil do que o tipo de unificar. Eu, para falar a verdade, não estou nem entre um nem entre outro. Eu não acho proibido ter um técnico estrangeiro, acho que pode ser bom, mas não acho que tem que vir qualquer um só por ser estrangeiro, entendeu? Fico nesse meio termo. No, no Brasil, o discurso que se tem é que por mérito, trajetória recente, ficaria entre Renato Gaúcho, Dorival Júnior, pelo é trabalho que fez em Flamengo, e Cuca. Acho muito precoce o Dorival, não vejo o perfil de seleção. Renato, até gosto, mas acho muito goleiro para a seleção brasileira, ele fala a língua dos jogadores, não sei se daria muito certo, pessoalmente eu não gosto muito, mas aí também você vai ver, quem é o melhor técnico estrangeiro hoje em atividade no Brasil? É o Abel Ferreira, mas é o Abel de um Palmeiras burocrático, o Palmeiras não é brilhante como se espera de uma seleção, a gente quer que o Brasil jogue bonito, a gente não quer que o Brasil só ganhe, porque... Não tem acontecido. Então, sinceramente, eu não vejo um nome unânime para assumir a seleção brasileira. Mas eu acho que a continuidade passa por isso, por essa escolha. Segundo, eu não citei, mas segundo o Caio Ribeiro, desde antes da Copa, está definido o nome de Mano Menezes para assumir a seleção. Ele deu como informação, então acho preocupante.
0: Vamos falar de, de novo treinador? mas eu quero, a Luiz ouvir também da sua parte, o que que é essa linha de renovação do futebol o, o Matheus está falando que a gente quer futebol bonito então você volta lá chama Garrincha você chama Pelé chama aqueles craques que nós chama Zico de novo chama essa turma que realmente fez esse futebol bonito para voltar a jogar bola com 19 anos porque do contrário né? A gente não vai ter futebol bonito, não, e é bom o que a Luísa falou, é que a torcida se renove também, eu acho que é parte de todo um, um processo. E, a Luísa, aí eu queria ouvir de você o que, que é essa renovação, o, o, como é que seria o processo de renovação, porque a gente agora troca de técnico, no futebol brasileiro é assim, né Se não deu certo troca de técnico, mas no caso da seleção ele já tinha anunciado que iria sair independente do, 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 do resultado como é que passa na sua, na sua visão, Luiz essa renovação, de que ponto a gente tem que partir para renovar e recuperar o prestígio do futebol brasileiro
2: a gente falou aqui antes de começar o programa Guardiola saiu do Barcelona em 2011, se não me falha a memória em 2011, 2012 atravessou o que ele chamou de período sabático ele ficou um ano, foi até 2012, 2013
3: sem sem treinar ninguém. ninguém Guardiola estava claramente esperando o convite para treinar a seleção brasileira Todas as fontes diziam isso. Todas as fontes ligadas eles iam isso. ECBF novo, Pepe Guardiola. Pepe Guardiola.
2: Eslubo Pepe Guardiola. para botar quem? Botar, quem botou? Botou Filipão, tomou de 7 na Alemanha. Eslubo Guardiola. Make America Great Again. Ah, fomos campeões com o Filipão em 2002, Filipão 7 a 1 para a Alemanha. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém acha que com
3: Guardiola a seleção tomava 27 da Alemanha? Provavelmente não. Pois bem, veio em 2019.
2: Tem um técnico português provando o que Jesus fez no Flamengo 2019 muito mais que dar o Flamengo título brasileiro, título de Libertadores, disputa mundial com o Liverpool de novo, muito mais que ele fez, foi provar de maneira indelével, no contraste direto, a defasagem tática do nosso do nosso técnico. Provou de maneira indelével isso. Também deu abertura para deu abertura para a seleção o, o Matheus chamou Jesus para seleção? Não. O Jogueira
3: se chamou? É a seleção.
2: Então, eu estou falando assim de coisas que são recentes. Eu acho que todo mundo se lembra, se lembra dos fatos que eu estou narrando aqui. E continuamos deitados nas loas de Pelé, de Garriche e de, de Jairzinho. Vejam bem, eu tenho, não é paixão, não, eu tenho devoção a Pelé de Digarristezinho. Como diria Gesso, para falar desse povo tem que levantar. Entendeu? Agora, é o passado. A gente, a gente tem que achar nosso caminho no presente. Entendeu? Como disse Mateus, o material humano a gente tem. Quer ver uma coisa tem uma admiração tremenda pela Croácia desde
3: 2018
2: desde 2018 a Croácia vai chega a final com a França começa o jogo tomando de 3 a 1 parceiro 3 a 1 pau 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 pau, pau aquele time intenso francês né eu pergunto a vocês a Croácia botou grandalhão na frente e botou chuveirinho como a Holanda fez com a Argentina agora Agora, anteontem, um bando de grandão na frente chuveirinha na área. Alguém viu o Croácia fazer isso? O que o Croácia fez? Se manteve fiel ao seu estilo. O futebol croata tem um compromisso estético. É a maneira com que joga a bola. Toque de bola. Futebol cadenciado. Bola para o lado, bola para o outro. Bola para o lado, bola para o outro. Achou um gol. Chegou a botar a França em perigo. Ficou dois a três, a França foi lá fez o quarto gol. O compromisso estético da Croácia com o seu futebol é um negócio que, assim, eu, 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 eu bato palmas tanto quanto bato para Didi, para Pelé, para Garrincha. Fez a mesma coisa agora com o Brasil. Foi amassado pelo Brasil no segundo tempo. Então, tomou gol, tomou gol na prorrogação. Alguém viu a Croácia botar grandalhão na frente de área como fez a Holanda? Não bola para o lado, bola para o outro. Toca de bola, bola em Modric, distribui o jogo. Modric, Vlasic Ossic, Petkovic, empate. É um compromisso estético. Eu jogo bola assim, mundo. Esse é meu cartão de visita. Essa é minha cultura. Muito mais que futebol. Enquanto país, enquanto nação, enquanto povo. Essa é a minha identidade. O Brasil precisa procurar a sua, que perdeu algum tempo.
0: Matheus.
1: Ah, eu concordo e é uma falta de. uma perda de identidade que a gente vê no dia a dia do futebol brasileiro. Tipo assim, os clubes brasileiros, como a gente conversou da outra vez, tinham um perfis. Um era ofensivo, outro era mais reativo. A seleção sempre teve um toque de bola apurado, a questão do drible, e a gente foi perdendo isso por um tempo e adotando o futebol burocrático. Às vezes o futebol da tática acima da, do talento. O Brasil perdeu isso. E no momento que a gente foi superior à Croácia, foi na velocidade e foi no drible. O Brasil chegava pelo lado, escapava pelos lados e chegou ao gol do Neymar com o drible, driblando goleiro. o goleiro, Neymar muito bem marcado, Inclusive, tem gente fazendo grandes críticas ao Neymar, misturando política com futebol, que é lamentável para não falar outra coisa. Mas não acho que o Neymar fez uma Copa horrorosa. Neymar estreou, sofreu a lesão, dois jogos fora, voltou nas oitavas de final. Fez uma partida razoável, mas foi importante taticamente porque ele abre espaço para outros jogadores jogarem. Fez um gol dele de pênalti. Teve o pênalti que cobrou, e aí sim, fez a melhor partida dele diante da Croácia, também não foi brilhante, mas quando tinha que decidir colocar na rede, quem colocou foi ele. Então, assim, nós não estamos fora da Copa por causa do Neymar. Longe disso. Mas realmente, se esperava um futebol mais brilhante dele, como o Barquete tem feito para a França, como o Messi está fazendo para a Argentina, como o Cristiano Ronaldo não fez para Portugal, que é a Copa que ele deixou a desejar, esperava isso do Brasil. Mas voltando à pergunta original, eu acho que isso é a identidade é a... falei na resposta anterior pega uma seleção, a última que você se lembra se escala do De é. cabeça, talvez é de 2006 que tinha lá o Quarteto Fantástico Quarteto Mágico na frente mas é exatamente pela questão do DRIVE, eu acho que o Brasil perdeu isso perdeu esse perfil para adotar talvez até nessa Copa porque a nossa defesa era melhor que o nosso ataque, pode se explicar Os grandes talentos defensivos brasileiros estavam na defesa mas não vejo há muito tempo uma seleção com, essa, com esse, essa identidade brasileira. E acho que passa muito pelo Tite. Não é surpresa para gente que o Brasil fez uma Copa assim. Nosso ciclo foi esse. O Brasil teve um ciclo muito abraçado nos números. vitórias. Venceu. Agora, ser brilhante o Brasil não é há muito tempo.
0: Bom, nós temos talento. Somos um celeiro de, de tracks. craques né? são 7h46 ou só para a gente fechar esse bloco vou trazer uma outra questão que talvez não seja é, possível apresentar uma, uma, uma proposta só nesse bloco inteiro, mas pelo menos a gente começa agora e pode até emendar para o próximo e eu volto a Luísio é, técnico para a seleção brasileira estrangeiro e a Aloysio falou na identidade e apresentar essa identidade para o mundo essa identidade do futebol brasileiro passaria por uma comissão técnica estrangeira eu estava pesquisando aqui rapidamente não deu tempo para concretizar ontem eu comecei, hoje terminei aqui rapidamente, nós tivemos na história de 1900 década de 40, para cá, dois técnicos apenas. Um, um português, é, que inclusive na época treinava o, o Flamengo, antes de, de, de 1950, e depois, acho que foi na década de 60, um argentino que treinou a seleção brasileira. Aluzo, você acredita que a gente pode buscar essa identidade do futebol brasileiro com um técnico estrangeiro? Seria a solução? Você citou já um nome aí que foi o Pepe Guardiola, um dos melhores e e talvez mais atualizado, como você disse, dessa questão tática e que os técnicos brasileiros estão demonstrando terem ficado para trás. Na sua opinião, isso passa por essa comissão estrangeira ou por um técnico estrangeiro? Aloysio. Eu não
2: sei se passa. Eu, Eu citei dois casos concretos. Pepe Guardiola, entre 2011 e 2012, queria vir treinar a seleção brasileira, deu mostras disso, foi esnobado. E citei Jorge Jesus, português, que fez um grande trabalho pelo Flamengo, também sempre deixou aberta essa porta, sempre deixou aberta a possibilidade. Foi solenamente nobado Eu não sei se passa pelo técnico estrangeiro. Eu sei que passa pelo resgate do nosso futebol. Eu me lembro de grande Barcelona da primeira metade do, do século 21, da, da, metade não, da primeira década do século 21. Barcelona de Messi, de Xavi, de Nesta, que ganhou tudo. Um repórter brasileiro perguntou uma vez a Guardiola: Qual o segredo do seu futebol? Ele respondeu: É o que vocês faziam, deixaram de fazer e nós passamos a fazer. Esse é o meu segredo. Na
3: verdade,
2: o que, o, o que a, gente, a gente chama de futebol arte, tem o Brasil três mundiais, 58, 62, 70. Naufragamos com ele contra a Itália nos 3x2, 82, e a partir daí esquecemos ele, repudíamos ele, virou leproso. O próprio Tele, 86, vai botar Elzo no meio de campo. 90 havia a malfadada geração Duma, que Maradona Maradona fez cair com, com uma jogada só fomos campeões 94, no, no, campeões 94 em 2002 com
3: virtudes. N, virtudes N virtudes N virtudes
2: N virtudes agora não eram 90, campeões então no nosso panteão tem que ser reverenciados nem o time de 94 94 é muito menos, mas nem o time de 2002 rival do Ronaldo era exemplo do que a gente começou a chamar de futebol arte a gente deixou, esqueceu lá, boa no meio do caminho os europeus pegaram e, e recriaram ele lá o Guardiola falou ó, que a gente faz aqui no Barcelona o grande Barcelona de Mestre Chave e Nesta é o que vocês faziam e deixaram de fazer. É fácil. É fácil reconquistar isso? Não, não é fácil. Tem que ter muito compromisso. Tem que ter o treinador certo,
3: que não precisa ser estrangeiro. Tem que ter os treinadores certos. Eu, eu só acho que os técnicos brasileiros estão, estão décadas
2: defasados praticamente. Só acho isso. Fala, Matheus.
1: Não, eu falei, eu concordo, e você só para complementar, você citou 82 e não as coisas complementam, né as últimas seleções que a gente viu perder, se abraçar ao é um futebol que não é nosso, a gente não sabe escalar mas você pegar 82 que caiu cedo, você escala com facilidade tá na memória do torcedor,
0: sabe só lembrar também, Matheus antes de você falar essa Esse tema, dessa questão do técnico e da comissão técnica, ou só o técnico estrangeiro, a seleção brasileira é treinada por uma sueca.
1: Sim, a Pia.
0: A Pia, exatamente. Então, se tem orgulho ferido. Mas
1: basquete pro
2: argentino.
0: Por onde é, de... é que Essa coisa de, de, de orgulho ferido. Ah, mas você vai trazer. trazer é, é aquilo que a Luiz falou, colocou muito bem. Se me permitem aqui emitir minha opinião. O futebol brasileiro, ele tem que parar com essa soberba, com essa cabeça alta de que. Ele, ele, é, ele, é só ele que está se sentindo cheiroso. E, na verdade, não está. Ele está. Não tá, ele está mal cheiroso. E aí ele, ele, ele coloca na cabeça dele de que ele é o cara, de que ele é o. Futebol resolve tudo. Eu percebi um. um eu não sei se vocês perceberam também. A gente vai percebendo assim as expressões. Sim.
2: Posso falar uma coisa? Sim. O futebol brasileiro, acho que
1: é garoto tal.
0: É? <risos> é. Como é que é. É. é... É autoestima lá em cima, né? Mas o futebol cai embaixo.
2: Não passa nem monstros ar, mas acho que é do
0: piloto. Tá bom, bicho, tá bom. Mas eu, eu, esse, esse, esse salto alto aí, essa coisa assim que a gente fala, é, você tem, é, a, me parece assim, uma coisa muito... É, na hora da, daquela jogada, e aí eu não estou analisando a jogada, eu estou analisando o contexto o que Matheus falou assim o Brasil é o futebol de camisa e a gente tem que, que impor o jogo e a gente tem que ganhar esse jogo, tem que meter goleada para cima deles, é só contra a Croácia pô, é contra a Croácia que fez as, a mesma quantidade de semifinal que a gente fez no mesmo período de tempo ou seja tá no mesmo patamar ou até num, num patamar acima tanto tá acima que foi a gente ficou mas na, antes do jogo tava no mesmo patamar e aí eu analisando aquela jogada do gol é o que vocês dois falaram aqui desde o começo. Para que esse desespero, faltando quatro minutos? e Aquilo ali não foi um excesso de vaidade, de individualismo. Porque no contexto, o que eu, que eu quero colocar? É o, o, o Pedro parecia querer marcar um gol a todo instante, e é essa a função dele, e ele tem que parecer e ele tem que querer marcar o gol realmente ele fez o gol de pênalti pediu a torcida olha a expressão de Pedro quando ele terminou que ele bateu o pênalti fez o gol já lá na na, 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 na disputa de pênalti pedindo a torcida para gritar e olha do Casimiro Casimiro fez o gol baixou a cabeça parecia que estava num velório tipo assim menosprezando a, o, o, o adversário passa por isso também meu meu caro Matheus, junto com essa questão técnica que a gente colocou aqui do técnico, do técnico estrangeiro?
1: Sim, uh, são duas coisas que você falou. Primeiro, questão do técnico, falo um pouquinho na resposta anterior. Mas o que me preocupa são os dois extremos, sabe? Eu não vejo. Tem que ser estrangeiro, porque o futebol brasileiro recente nos clubes passou para um movimento. Quem deu muito certo de técnico estrangeiro no Brasil foi Jorge Jesus, fez aquele Flamengo avassalador. E mais do como a Luísa disse, mais do que os títulos valeu que ele deixou de legado o Flamengo, Flamengo recuperou um estilo de jogar que se manteve com outros treinadores mudou, deu errado o Domenech Torrente chegou lá e tentou mudar e deu, deu M quando recuperou o um bom futebol não ator, o Flamengo voltou a, a conquistar títulos abraçado naquilo que ele fez no seu perfil nos últimos anos você vai ver o Flamengo jogar, você sabe o que a torcida espera e você sabe que você provavelmente vai ver além do Jorge Jesus quem deu certo foi o Abel Ferreira mas com um perfil totalmente diferente. Um perfil que se abraça no resultado. Muito competente, não estou falando que é feio, que é bonito. Tem o um estilo dele de fazer, cada clube aceita de uma forma. O Palmeiras ganhou duas Libertadores seguidas. Uma Libertadores ganhou em cima do Santos na final, com todo respeito, a final mais feia de Libertadores que eu já vi, com 0x0, 0, horroroso, na prorrogação achou um gol de cabeça. Competente, mérito dele. No ano seguinte, ganhou uma final em cima do Flamengo, muito equilibrado, e o Andrés Pereira perdeu a bola. Aí tudo bem. falar, ah, deram duas libertadores de Palmeiras? Não é assim. Teve o caminho até ali. Mas são é um estilos de jogo diferentes. O, o Flamengo Falando vai se O Palmeiras vai segurar e vai estar restado. Parou, Nogueira?
0: Não, desculpa, Matheus. Eu que deixei vazar o áudio aqui. Perdão. Pode continuar.
1: É, e aí eu acho o seguinte. Tirando esses dois, quem mais passou perto de dar certo e deu certo de certa forma, certa forma, mas não se transformou em hegemonia foi o São Paulo. Ali. Treinou, Nossa, Santos um pouco, tá é, treinou um o Santos, treinou lá o, o Atlético Mineiro, mas não transformou em hegemonia como Flamengo e, Sa- e Palmeiras conseguiram. E depois disso veio uma leva de técnicos estrangeiros que nenhum viu. Você teve Gesualdo, você teve Cudê, sei lá, Botafogo, tá com técnico estrangeiro, um monte e ninguém conseguiu. Então o segredo não é assim, pega um gringo, bota aqui que vai dar certo. Assim como não é esse conservadorismo da seleção de que tem que ser brasileiro e não pode ser estrangeiro. Se você tiver um nome unânime, como a Luísa citou o Guardiola, que não trazer um cara que fez o Barcelona jogar, fez o Manchester City jogar, todo com o mesmo perfil, um perfil que historicamente se assemelha ao que a seleção brasileira teve lá atrás, a seleção brasileira foi inspiração para o estilo de jogo tático dele, por que não? Hoje eu não vejo um outro nome, nome unânime como Guardiola seria mas não tem também esse conservadorismo de não poder trazer Você fez uma outra pergunta que agora fugiu se eu
0: puder reforçar. a questão dessa vaidade dos jogadores a todo instante, achando que foi o que a Luiz falou, que a seleção brasileira é, 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 joga assim, que a qualquer momento pode resolver e um jogador vai lá e acaba, mata o jogo e bora pra frente, que é só contra a Croácia que nós estamos jogando é, é isso. um... É... Muita gente entrou
1: no confronto pensando na Argentina, para falar a verdade. Nem a Argentina estava classificada ainda, nem a gente estava classificado ainda como não se classificou, mas já estava todo mundo, 80% da torcida, prevendo o Brasil e a Argentina na semifinal. E eu, em conversas que eu tive no ar, comentei um pouco, mas fora do ar, eu sempre falava, o Brasil é muito favorito, assim como a Argentina é favorito no confronto dela, mas tem que jogar. Não jogar, não vai passar. A Croácia, é perigosa, é um time mais envelhecido em relação ao time de quatro anos atrás, mas é o atual vice-campeão do mundo e se tiver que repetir, eles vão repetir e vão passar. Claro. Então, tem muito disso. E, aí, no naqueles minutos finais, aquela pânico que deu ali, quem deu o passe errado foi o Pedro. A visão dele estava certa. Acho que ele se precipitou, precipitou no momento. Ele deu um toque no, no momento futuro. Mas ele errou... O, o Fred não conseguiu chegar naquela bola a tempo e se armou todo contra ataque pra mim o problema não foi um toque ali. o problema foi estar o time, metade do time no campo possível. talvez você esperasse o, por exemplo, Casemiro ficasse ou o Fred invertesse, o Fred ficasse tinha que ter alguém pra matar a jogada o Modric passou do Casemiro, o Brasil tava exposto, a bunda exposta na janela como dizemos aí deu no que deu Sim. Sim.
0: é, pois
3: não, pois não, Luiz
2: o passo errado de Fred foi para quem mesmo? foi de Pedro o um... passo errado de Pedro foi para quem mesmo? foi pra posição de Fred? meio,
1: volante meio
2: vamos lá, volante ah. meio Fred,
3: é volante A bola só para quem?
2: mudra, ficou no pé do Modric. quem dá o combate a mudra?
1: casimiro lá na frente na lá, lá na frente, quem dá o combate é com é o último drible? Casimiro. Casimiro o quê? Volante. Deixa eu explicar?
0: É. Lá na... Os, volantes, os dois é.
2: volantes estavam no campo de ataque.
0: Pra, pra, justamente, no ataque Porra, da... Os
2: dois volantes estavam no campo de ataque. Lá de 1 a 0. Faltou o campeão do mundo, faltou o campeão do campo do jogo. Deixa eu explicar. É. Você tem o é é é O que que os dois volantes estavam fazendo... Dois volantes no campo ofensivo do adversário, ganhando de 1 a 0, mandando 4 minutos para o jogo. Ah. Que beleza, esse atravante. Os dois volantes estavam lá. Os dois
3: volantes.
1: tá errado, pô. Está aí explicado. É auto-explicativo. A bronca de Neymar tem motivo. É justa, tipo assim. E é um cara que estava vivendo alto. Se o Neymar ganha essa Copa do Mundo, ele não joga outra sem dúvida, ele perdeu e eu acho até que ele vai continuar no circo. se ele ganha a Copa do Mundo a seleção acabou para ele, não ia fazer questão nenhuma, tava desenhado Agora, daí o esporro que ele deu acha que o momento dele de ganhar esse, como eu também acho daqui a quatro anos ele não vai ter a explosão que ele tem hoje, enfim mas passa por isso por essa. e não acho que tenha sido o Tite que vai para cima, senão ele não coloca o Fred que é um volante ele colocou pra segurar mesmo naquele momento e Brasil foi pra cima num... num laço ali, não sei é o que, que aconteceu
2: mas um time que tá ganhando de 1 um a 0 na quarta de final hum. um, jogo, um jogo que não tá sendo tá, 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 fácil tá com os dois volantes no do campo ofensivo na boa, como você falou, eu tô com a bunda na janela pra passar a mão nela hum. não passaram a mão não foi uma coisa pior que eu <risos> eu acho que é o explicativo. Em relação a Neymar, fez um golaço, fez um golaço. Agora não está jogando um milésimo um avos e uhum. dois companheirozinho dele do, do PSG. Um é um tal de Messi, o outro é um tal de Mbappé. Deve estar tá doendo nele, goanvo o que ele tem. Doendo
3: nele. aqui eu, eu, você e Nogueira. Vai pra Rádio Globo, Matheus, vira Globo mostra
2: Rodrigues, porra, por mais por mais altruístas que eu que eu, eu queira seja, mas a gente vai ficar porra, fica um ficar... sentimento dele FDP, entendeu? <risos> O é, que tá que, que ele fez, é, que é é é, exatamente É humano.
0: É humano, é não, claro, é evidente. A gente vai torcer pro o Messi mas...
2: e Mbappé estão comendo a bola. Mbappé foi muito bem parado por o Walker. Ontem, palmas para o Walker. A melhor marcação que eu vi alguém fazer, não um sobra, né? Também vamos combinar, não foi sozinho. Não um sobra. A Messi, pô, Messi, é, o passe que ele dá. O gol do, 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 Genial. do lateral, como é que é o nome dele? É... É... Molina, Molina, né? Molina, Molina, bateu de bico, se fosse Messi, bateria diferente, né? tá jogando, pelo amor de Deus. Olha, aí falo o torcedor, eu, desde a derrota brasileira pro, pro, pra Croácia, é, minha seleção é Messi Futebol Clube. Embora... É, vou ficar com o coração na mão, porque vão ter, para mim, dois gêneros de futebol se enfrentando na semifinal. Um gênero mais decisivo e um gênero mais maestro, né? Então, mod, modric e, e, e Messi. Agora, assim, a minha final perfeita seria o Brasil ganhar. O Brasil não tá mais na Copa. A minha final perfeita vai ser logicamente que tem, a Croácia que tem, a Marrocos, tem que ter muito respeito esses dois times, muito respeito. Mas se passar a Argentina e França, a minha torcida vai ser um velho, humilhar o Leão novo e Messi mais uma vez, é a primeira do mundo, só que dessa vez com uma coisa diferente, a conquista do Mundial. É o, é o que eu torço nessa Copa. Mas que, que, que é, porque não é nada
1: racional.
0: É, que... é claro. É. É torcida. Pra fechar
1: a seleção brasileira é fazer um comentário que está ah, tendo uma caça coletiva ao Tite. Não abraço isso. A gente foi para a Copa sabendo como era o Tite, como era o estilo de jogo do Tite. Não podia esperar muitas coisas diferentes. Ele está na seleção de sete anos. Você conhece o Tite. Mas uma crítica eu faço a ele que fez a diferença foi que quando todo mundo ficou contra e ele abraçou o Daniel Alves e levou a Copa, ele sabia que podia precisar de um lateral reserva na posição. Daniel Alves jogou num jogo que o Brasil já estava classificado e no segundo do tempo de um jogo que o Brasil já tinha resolvido, estava 4 a 0 fora isso, quando precisou de alguém da posição o Brasil jogou com o Danilo invertido e com o Militão na lateral no Copa do Mundo você não pode fazer isso ele levou o um jogador perfeito, perfeito. Pro, Sei lá, para o cara bater o recorde dele jogador mais velho, capitão mais velho, é legal, não é ruim que tivesse uma outra opção
0: no jogo de classificação só para dá mais um um, um brilho aí no que você está falando se é que é possível nós precisamos fazer um intervalo mas só para fechar no jogo de classificação da Argentina contra a Holanda que me faz um gol aos acho que foi 55 minutos do segundo tempo um gol de uma falta ensaiada, sensacional extraordinário aquele gol por isso que o futebol é futebol eles me tiram um gol de, de falta ensaiada. Qualquer jogador brasileiro, qualquer jogador do mundo, tentaria enfiar a botina naquela, naquela bola pra ela furar a barreira, passar por todo mundo e entrar. Os caras tiveram a frieza de tocar a bola para dentro do, do, da barreira e o cara da barreira fazer o gol. Bom.
2: Só um segundo, assim, Vera Roça. É, eu só fez dois aliás da da Holanda. Queria só completar uma coisa em relação à Tite que o Matheus colocou. Eu sou contra qualquer caça-bruxa. Sou contra, a pior é só contra. Tem caça-bruxa?
1: Eu tô
3: contra. É...
2: Acho que teve erros também. É, como eu disse, um time que tem ganhando de 1 a 0 seus dois volantes, tanto no campo de ataque nos 4 minutos, esse time tá errado em ponto. Isso é case. Isso tem que botar assim, pendurar em cada vestiário futebol do mundo. O que você não pode fazer para perder um jogo de prorrogação de Copa do Mundo de
1: quarta de final?
2: oposto né? Isso é case. Que é mandamento, o que você não pode fazer? Do volante não pode estar no um campeonato. Ponto. Não vou o Tite. Agora acho que o pior erro dele revela também a maior virtude de Modric. Acabou o campo, saiu. Saiu. Jogadores novos em prantos. Anthony em prantos. É um menino. É um menino. É a do meu filho, porra. É um menino, é uma criança. Tem corpo de homem, precisa de apoio. Coitado de Rodrigo, 21 anos, mais novo que meu filho. Acabado que perdeu o pênalti, que não deveria ter o primeiro pênalti. Em prantos. Quem foi lá consolar? Quem foi lá e mostrou que acima do craque é um grande homem? Luca Modric. Foi lá, consolou, o... Ele tem uma relação com o Rodrigo, o Rodrigo chama ele de pai, até porque o pai dele tem a mesma idade de Modric realmente. Modric provou um grande gênio, um grande craque. O futebol é só uma pequena extensão. É muito mais que isso. Palmas para o Luca Modric e nesse ponto eu censuro muito seu Tite.
0: Sinceramente... Eu não me sinto à vontade também para fazer nenhuma crítica ao Tite porque não a fiz antes. Então poderia só confirmar agora, mas não a fiz antes. Então também eu faço coro com você, Luiz. Caça a bruxas não. Também sou contra. E principalmente nesse caso que agora fica encontrando um ou outro ali que o Rodrigo perdeu, não. Mas essa história dele virar as costas e sair ali no ao, 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 do final do jogo e deixar aquelas porque para mim, meus filhos têm 26 anos, acho que mesmo a idade do, do Ícaro, basicamente, <risos> ou acho que o Ícaro é mais novo, mas para mim, meus filhos são crianças, com 26. O Rodrigo tem 21, que você falou, perdeu um pênalti numa, numa decisão de, 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 de Copa do Mundo. Precisa de, de, de aprender muito. Esse, nesse caso, o Tite. Bom, deixa eu Obrigado. pedir. Pois não.
2: Eu entrego ao meu filho a responsabilidade de um técnico. E esse técnico coloca meu filho para ter o no copa do mundo, ele perde. Meu filho fica em prantos. Meu filho é abandonado por esse técnico e é consolado pelo craque do time oposto. Eu nunca mais quero meu filho jogando com esse técnico. Eu, eu falo com o pai. Aí falo o pai. E creio que você não faria diferente.
0: Sim, ele foi covarde foi covarde bom, eu preciso fazer um intervalo são 8 horas e 10 minutos a gente pode voltar aqui ao, ao assunto de seleção brasileira é evidente, mas a gente vai tentar projetar aqui essa semifinal que tem Marrocos contra a França França contra Marrocos e tem Argentina e Croácia a Argentina de Messi enfrentando a Croácia de Modric e companhia Vamos lá, 8h10 da manhã, próximo intervalo então, semifinais da Copa do Mundo e a Inglaterra, hein, rapaz? Com Harry Kane, perdeu um pênalti.
2: Harry Bajo
0: Kane. (risos) Isolou, cara, isolou. É muito amigo do goleiro, né? Muito amigo do goleiro. Lohi, né? Eles são amigos pessoais, viajam entre família, aquela coisa toda. Louri deu uma declaração... falou... bater pressão para cima dele... eu sabia que ele ia bater naquele canto... <risos> acho que eles não vão viajar... nem tão cedo mas. <risos> bom... são 8 horas e 11 minutos... agora em Campos... você está ouvindo a Folha FM... emissora do Grupo Folha da Manhã... acompanhando aí pelo Face... YouTube e Instagram... esse painel esportivo com a Copa do Catar... a eliminação do Brasil... e agora uma projeção para as semifinais e final do mundial que acontece no domingo próximo, né? E se não me fale que é o meio-dia do domingo. E o jogo elimina o jogo da, da do terceiro lugar também mais cedo. Segunda-feira, dia 12 de dezembro, ressaca aí da saída da seleção brasileira da Copa do Mundo né, precocemente para a Croácia para nós torcedores naturalmente né, gostaríamos de estar hoje aqui falando sobre a seleção que ia disputar amanhã com a Argentina como é que a gente ia marcar Messi, como é que, se bem que por um lado também não, não vamos ter esse, esse incômodo aí de ter que marcar Messi amanhã né? por, um lado, por um lado é isso bom, mas nada né? É, e muita gente comentando aqui na internet o que tem de meme. O melhor do Brasil é isso, né, cara? É que o sofrimento é grande, mas a gente sofre com alegria. É, teve um meme aqui que mandaram para mim, sensacional. Tem vários, tem milhares, incontáveis memes sobre a saída da Copa do Mundo, mas esse aqui é fantástico, eu achei. Terça-feira não quero nem saber. Vou trabalhar até meio-dia. Depois, é por conta, churrasco e cerveja não vou me prejudicar pelos erros dos outros <risos> muito bom mas antes da gente voltar com esse bloco aqui, desse painel esportivo, que também já não conta mais com a seleção brasileira, vamos partir para as semifinais, eu vou voltar ao Aloysio Abreu Barbosa, só para abrir esse bloco, e aí na sequência a gente chama o Matheus com as semifinais, Aluísio, por favor
2: rapaz, o melhor
0: mime que eu vi. (risos) tem muito... não, melhor,
2: mas esse foi disparado melhor... (risos) Aquela adulto do Pomba. Carlos, Tite...
0: e Modric em cima... que que velocidade os caras produzem isso, isso Aluísio... rapaz, isso não... Luiz, desculpa, antes de você falar, mas... isso não é um negócio assim... você faz um textozinho ali e coloca lá, é rápido... Essa edição de imagem aí, isso é demorado. Você tem que cortar, achar aquele meme, pegar o Modric. Como que o cara arruma o Modric? Não,
2: Porque... não é Modric, é Sim. Cara, o cara é
0: Modric. Aí você imagina. É tem que... Então tem que editar, recortar,
2: colar. e
0: mas numa velocidade que eles têm. Primeiro de pensar nessa coisa, no MC, si. Depois de produzir, os caras são bons demais. Os caras são brasileiros, é fantástico. Mas vamos lá, Luiz.
2: Eu só queria, antes de gente passar para as semifinais, registrar dois pontos. Primeiro, é, o Brasil tem uma tradição que foi rompida desde 82, pelo próprio Tele Santana, que perdeu aquela Copa. Um jogo contra o time competitivo, que foi a Itália. E eu perguntei isso a Zico uma vez, e a resp- não, não só a resposta, o tom que ele deu na resposta, e aí tinha que estar lá para ver, né, eu falei com ele, rapaz, eu falei que aquela vitória da Itália sobre vocês marcou o futebol de uma maneira, e ele completou num suspiro, de uma maneira impressionante, não foi só o futebol, foi, foi, foi o futebol do mundo, né, eu acho que a libertação daquilo só se deu com o guardiola Barcelona nos anos 2000. Demorou muito tempo. Demorou muito tempo. É... E acho que o Brasil, para recuperar essa escola, se é que tem isso como objetivo, espero que tenha, eu, 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 eu concordo muito com esse craque de futebol, Paulo César Caju. Até encontrei com ele último que eu no Rio vai ter um papo. A gente está para começar. Com a gauchização nosso futebol. É só técnico gaúcho, pô. Luiz Felipe, Mano Menezes, que já teve, pode voltar agora, do Ungatite. Por que que eu digo? Eu, nem, nem, nada contra o futebol gaúcho. Mas o futebol gaúcho, quem entende alguma coisa de futebol, sabe que é por excelência o menos brasileiro do a escola menos brasileira do nosso futebol. É uma escola muito mais similar a Uruguai. Pode rido, rindo, né? eu acho que está na hora seja brasileiro ou estrangeiro de a, gente, de a gente acabar com o gaúcho na seleção brasileira nada contra os gaúchos, mas tivemos quatro e não deu certo né? e a segunda coisa que eu queria dizer é que futebol tem muito de talento mas tem também de outra coisa entrega dedicação quem foi o jogador que mais correu nos 120 minutos tempo normal, prorrogação do Brasil Croácia? Quem foi? Bem-vindo. Luca Modric. Aos 37 anos, correu 16,6 quilômetros. Luca Modric. O que mais correu. Eu acho que isso define muito bem o jogo. Muito bem o jogo. Não é só talento, não, que tem sobra. É dedicação, amor, camisa, entrega. Você via Modric na defesa. Você via Modric no meio de campo. Você via Modric no ataque. O baixinho parecia onipresente. Em todo momento. Todo, dois toques na bola, futebol objetivo. Achando espaço que até ele achar aquele espaço, eu achava que aquele espaço não existia. E achava. Né? O futebol de hoje é achar espaço, linhas muito compactas, é achar espaço, E Modric precisou, o jogo inteiro, de não, raras vezes mais dois toques na bola, para achar espaço, inclusive, achar o espaço do contra-ataque, que gerou o gol de empate da Croácia.
0: É, é o que a gente falou aqui no início, da abertura do, do 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 programa de hoje, tem um caderno aí, anota porque o que tem de lição nessa Copa do Mundo e nessa nessa especial desclassificação da Seleção Brasileira e lição que eu digo de Copa do Mundo é desde lá do primeiro jogo é desde lá quando a a Seleção Brasileira também perdeu ah, mas perdeu quando podia perder, perdeu quando podia perder aquela história, né com os seus reservas que time reserva selecionado que não tem condição de ganhar... numa Copa do Mundo... são lições que precisamos aprender... será que de fato... esse ano os alongados... convocados aí... 26... né? mais do que os... antes 22... de fato... são realmente os verdadeiros... selecionados... Enfim, tem tem muita coisa para a gente questionar, cobrar, não só da seleção, da CBF, toda a estrutura. Uma coisa eu percebi muito, e para fechar essa questão de futebol brasileiro, os árbitros brasileiros se desempenhando muito bem lá fora, muito bem, muito bem. A nossa nossa árbitra feminina, a Neuza, sensacional, fantástico, até no, no, no VAR, muito bem, extraordinário. Agora, e por que, que eles chegam aqui no Brasil? Ah não, tudo bem, a tecnologia do VAR aqui leva seis minutos para descobrir se estava ou não impedido, mas é, é, por que, que aqui no Brasil é, o próprio comportamento dos jogadores também precisa mudar, essa coisa de. encostou nele, ele já vai caindo e o árbitro já dá falta quando o jogo é aqui no Brasil, mas o mesmo árbitro lá na Europa não dá essa falta como não está dando e como não vai dar se eles forem apitar agora e afinal então assim, tem que mudar muita coisa lição é o que não falta é o que não falta Brasil não ia? claro
2: o Brasil teve duas boas exibições duas não foi um jogo completo não, foram dois tempos o segundo tempo contra a Sérvia e o primeiro tempo contra o Coreia do Sul o bom futebol brasileiro se resumiu esses dois tempos
0: concordo concordo com você, contra a Coreia Sim. Não, foi. O primeiro
2: tempo da a Coreia e o segundo com a da
0: a Todos os dois, todos os dois. Alto nível, aquele e futebol. Só. é. Ou seja, juntando fragmentos, né? Ou não temos a capacidade de fazer um jogo de 90 minutos nesse alto padrão, o que é muito lamentável. Rapaz, depois de semifinais fantásticas, como, por exemplo... É, Por que não Marrocos e Portugal foi fantástico, sim na minha opinião Marrocos aliás, a seleção marroquina, meus queridos amigos Aloysio, Matheus e a você que nos acompanha ela está tão bem nessa Copa está tão bem que ninguém conseguiu fazer gol na seleção marroquina a não ser ela mesmo ou seja, o único gol que Marrocos sofreu nessa Copa foi contra então ninguém furou a zaga de Marrocos, e tem um oito ali no meio de campo que o técnico de Portugal perguntou, da onde saiu esse oito, meu Deus do céu, que eu não sei o nome dele não, da onde esse menino surgiu Matheus, e o rapaz joga a bola para danar Marrocos então passou por Portugal por 1 a 0 e depois nós tivemos a essência do futebol europeu na sua mais fina pureza França e Inglaterra futebol europeu na sua na, 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 na sua potência máxima França e Inglaterra fizeram um jogo da Copa na minha opinião o a França desclassificou a, a, a Inglaterra mas mero 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 mero, mero é, 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 fator futebol, né? não, não tem essa coisa assim de, foi, foi, foi infinitamente superior ou não, não foi, ali é, é num detalhe, como a Luiz falou, ali é um espaçozinho e ali foi num pênalti perdido né? pelo craque Harry Kane e, e tá aí, não tem para onde, onde fugir. E, então faz aí a outra partida da semifinal contra a, a equipe de, de Marrocos e Portugal ou Portugal, a Argentina pega a Croácia Matheus na sua análise aí, como é que fica essa semifinal e o que que dá para projetar dessa semifinal pra final caiu aqui sem é, problema, é. caiu aí, foi o que? a seleção brasileira foi ou foi o celular? Ah. foi o celular a seleção infelizmente
1: hum. já foi nos é, quatro semifinalistas, eu falei de dois, né? Brasil, Argentina, perdão, confirmou a vaga dela e a França também. Eu tinha colocado as outras duas: Brasil e Inglaterra. Brasil, como a gente sabe, todo mundo, é, todo mundo sabe, caiu cedo. E a Inglaterra fez um confronto precoce com a França nas quartas de final. Poderia ser tranquilamente uma, uma semifinal, uma final de Copa do Mundo, não seria nada absurdo. Mas projeção basicamente futebol. Acho que, afinal, Argentina e França, como uma grande maioria, espera. Espera e acredita que vai ser. Mas eu deixei de tratar Marrocos como zebra desde as oitavas de final. Marrocos tem um empate na Copa, como você falou, um gol contra, e depois só ganhou. E o Marrocos, que o primeiro grande feito dele foi eliminar a Bélgica, surpreendentemente, e além de eliminar a Bélgica, deixou a Croácia em segundo. Para mim, aí, zebra, beleza. Quando ele chega às oitavas de final e confirma o, o, se confirma como zebra, para mim, ele deixa de ser zebra ali. Ele conseguiu segurar uma jovem, talentosa geração espanhola, os meninos, time muito novo. A Espanha tem time para chegar inteiro na próxima Copa do Mundo. Todo mundo que jogou ali, basicamente, 80%, vai estar na próxima Copa. E Marrocos elimina a Espanha. Na minha opinião, ele deixa de ser zebra. Ele continua sendo surpresa, porque ninguém imagina ver o Marrocos no semifinal de Copa do Mundo, no final de Copa do Mundo. Mas ele deixa de ser zebra. Então, é um Marrocos que passou merecidamente por Portugal. Merecidamente. E olha que eu gosto muito de Cristiano Ronaldo. Sempre gostei. Gosto da seleção portuguesa. Mas é indiscutível. no final do jogo, o Marrocos poderia ter feito 2 a 0 dá o um tapa no goleiro, o atacante tentou dar uma cavadinha e não fez o segundo gol mas poderia ter sido 2x0 Marrocos acho que a França vai passar porque é mais time, porque tem mais camisa, porque tem Mbappé, se quiser jogar ali é um monstro, mas não coloco a França já classificada, deve confirmar o favoritismo, mas é futebol e a Argentina é aquilo que a gente vem falando desde o início da Copa a Argentina estreou perdendo Ficou numa situação... Perdendo Arábia saudita... O que é ainda pior... nem imaginava aquilo... Mas a partir de então... Ativou o modo Messi... E o baixinho está fazendo chover na Copa... Ele é aquele cara que eu tenho escrito... Que ele precisa de uma bola para resolver... Como dizem os craques... Todo mundo lembra do jogo contra a Austrália... Que ele estava sumido do jogo... Não tocava na bola... Deram a bola no pé dele... E ele abriu o caminho... Mas a o Argentina, E a argentina deslanchou... Venceu... Passou de fase... Chegou agora nas quartas de final... A Argentina não fazia um bom jogo, principalmente porque a bola não passava muito por Messi. A bola chega, deu aquele passe no meio de três zagueiros holandeses, deixou Molina de cara pro gol, e a Argentina novamente classificada, apesar de ter sido um jogaço até o final. Como Todo mundo deu a Holanda como morta, ela achou o primeiro gol, depois dez minutos de acréscimo é um ponto questionável, mas a Holanda não tem nada a ver com isso, no décimo uhum. minuto. Fez aquela cobrança de falta rasteira que ninguém poderia imaginar se os argentinos... Se a gente não imaginava, tá vendo de fora que girar os argentinas. E aí, foi para os pênaltis e tal, mas passou a Argentina, no meu ponto de vista, merecidamente, e acho que vai para o final também. Mas pega uma Croácia que, que a gente falou no bloco anterior. Não pode ser desrespeitada, uma Croácia que não abre mão do seu estilo de jogo. E se conseguir para a Messi, que é a grande missão... A Argentina tem algo que o Brasil não teve. Você tem um jogador que desequilibra a partida. Mas é você precisa do craque para desequilibrar? Neymar até fez na prorrogação, mas aí a gente perdeu. Fez aquela besteira no final do jogo e tomou empate, perdendo no pênalti. Mas se deixar a Messi jogar durante os 90, eu acho difícil a Argentina não se classificar. Agora, se parar a Messi, se anular a Messi, quem sabe? Mas acho que é isso. França e Argentina podendo dar aí sim alguma surpresa.
0: França e Argentina, bom. Deixa eu passar para Luiz, mas antes, a Luiz, deixa eu trazer aqui o nome do camisa 8 do, do, do Marrocos que chamou a atenção, não só do técnico francês, o Henrique, mas também né, de, de, de todo mundo que acompanhou o jogo e o futebol. É o meio-campista de apenas 22 anos que joga no Modesto Angers, clube que atualmente é o lanterna do campeonato francês. O nome dele é. Ou Naí, ou, na ou se eu estiver pronunciando errado, me perdoe. Ou Não, na... Oi.
1: Uma lembrança que eu tive aqui comentando do Marrocos é que uma das cenas provavelmente mais bonitas das últimas copas, que foi o Bufani, comemorando Bufani. o gol dele, um momento bem, bem legal que vai ser destacado.
0: Com a mãezinha dele, né? Ih, é, tá, arrebentou. Bom, vamos lá, Luiz nesse contexto aí que você já deu uma beliscada lá no começo, deu uma roçada aí no, no, no assunto onde você particularmente vai estar torcendo né para que acho que foi a raposa velha que você falou é, leão velho. o leão velho, perdão, o leão velho deu uma...
2: Leão é Leo, né?
0: tem que ser leão é, é, le, le, é exatamente e que o leão velho deu uma uma sua no Leão Novo, e aí é, referência ao Messi contra o Mbappé, rapaz, o time da França, sinceramente, eu, eu, eu torcer contra esse time no geral, eu, eu sinceramente fico até triste, mas é aquilo que você falou, são pensamentos é, únicos então Luiz, eu gostaria que você fizesse essa projeção aí e mostrasse para gente como que você visualiza essa final de Copa do Mundo. Será que a Marrocos é isso tudo aí que Matheus colocou diante da França? Será que a Croácia consegue envolver a Argentina como envolveu o Brasil?
2: Vamos lá, eu acho em primeiro lugar, o grande craque para mim da, do, do Marrocos, para mim o melhor na posição sei, do mundo é Hakimi, lateral direito, ele é, 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 é o que Tite falava de lateral construtor, né? É aquele cara que ele faz o corredor, mas ele também cai pelo meio, né, no chamado facão, tanto ali no meio de campo, quanto na própria área de ataque do time. Do time. Facão é, é cortar, cortar pelo meio, né? É, tanto no, no meio de campo, quanto no, na, na zona de ataque do, do, do Marrocos.
1: Joga com o ele né, no PSG?
2: É, no PSG. Eu acho que é um grande jogador do time. Um jogador, assim, fantástico. para mim é disparado o melhor lateral de sacó Copa parado disparado. É Talvez é, raras vezes eu tenha visto o lateral direito jogar tanto numa Copa como eu tô vendo esse rapaz jogar. Né? Muito bom jogador. O time tem grandes jogadores. Tem o jogador no ataque, no meio de campo. Mas o Raquim, pra mim, é um jogador de exceção. Né? É, a, a, acho... Concordo com o Matheus, eu vejo mais instrumentos na França e na Argentina do que vejo em Marrocos ou na Croácia. Mas ah, Marrocos, pelo que vem. Marrocos é um time que tem outra coisa. É um time. É o que eu falei em relação à Croácia. Ele tem uma proposta, ele tem um estilo e é fiel àquela proposta, aquele estilo. Não está ali para jogar bonito, está ali para ganhar. E olha só, gente. É... Muito se discutiu o fenômeno Mike Tyson no boxe. Mike Tyson é o um cara da minha altura, pô. ele tem um 78. Vou colocar aqui o um conhecido nosso, o Arnaldo Neto. Como é que eu vou trocar soco com o Arnaldo, mantendo distância? Eu vou apanhar. O braço de Arnaldo é muito mais longo que o meu. Eu preciso fintar o soco dele, entrar no raio de ação e tocar em soco diagonal. O que o Tyson era mestre. Tyson trocava soco com um cara de dois metros. Ele não podia dar distância. Então ele apanhava. Ele apanhava sem bater. Então o estilo dele estava enfintar esse golpe longo do adversário e chegar no raio de ação, orelha com orelha e trocar soco cruzado. Era a proposta feita para o Mike Tyson. O Mohamed Ali, que era um cara longe de 1,90m, podia, Lennox Lewis, jogava esse gerbe à distância melhor estilo de jogo é aquele feito para as características do indivíduo do time eu acho que isso a Croácia e Marrocos fazem muito bem eles não têm um grande alcance eles não têm envergadura eles jogam o jogo de acordo com as suas características reconhecer as suas limitações é tão importante quanto reconhecer as suas virtudes isso Marrocos e Croácia são mestres em fazer Dito isso, eu concordo com o Matheus, que França e Argentina tem mais instrumentos né, para estar na final. Né, é, e eu acho é, com todo... Com todo e, e assim, a Croácia também, além de tudo é, a Croácia é time copeiro. Esse time da Croácia é time copeiro. Esse time da Croácia, que, é o que a gente chamava time argentino, antigamente Libertadores. É time copeiro. É time que chega lá. Deixa entrar porque os caras, como eu falei, gente, o jogador que mais correu no último jogo foi um jogador de 37 anos. Isso quer dizer alguma coisa? O jogador que está com, tá com a vida ganha, está rico, milionário, merecidamente, está com o nome dele já escrito na história do futebol, independente do que fizer nessa Copa. Luca Modric. Como um jogador desse nome, que já chegou a esse estágio, Corre 16.6 km aos 37 anos, isso quer dizer alguma coisa. Eu quero vencer essa Copa. Então, essas propostas, quais as limitações que tem de Marrocos e de, de, da Praça, tem que ser muito respeitadas e nunca podem ser subestimadas. Né? Nunca. Agora acho que se der a lógica, passam França né? e, 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 e Argentina particularmente eu, eu Luiz, aí é uma questão pessoal, não é questão de, de observador e de político de esportivo. Eu desejo ver uma final da França com a Argentina, leão Velho, leão Novo, e eu quero ver Messi fazer um bater comer grama, é o, é o meu desejo pessoal. Eu me lembro que o nosso primeiro programa aqui, que a gente fez sobre a Copa, eu falei, ó, Fábio para mim, são então, é, França, Bélgica e Alemanha. Lancei nas duas na primeira fase. A França confirmou. E, e falei do meu coração: tem três os favoritos. São Brasil, a Croácia por conta de Modric e a Argentina por conta de Messi. Então a minha torcida estava mais certa que a minha razão. <risos> né? E continuo. Eu, eu, eu quero ver. Assim, é eu estou com 50 anos eu já vi muita coisa no futebol mas eu seria muito grato a Deus se ele me desse a chance de ver uma final da França de Mbappé contra a Argentina de Messi e Deus, mais grato ainda se você fizesse Messi fazer Mbappé comer a grama do campo é o meu desejo
0: aí ah, é aquela história né? eu só na, na, na... perdão Na minha opinião, meu cara Luiz, só ver França e Argentina numa final já é um um privilégio pra gente, né? Acho que, sinceramente, o que tem de melhor hoje de de futebol, né? dos dois mundos, acredito sim ser França e Argentina e aí é o duelo pessoal que você escolheu, que sinceramente é, é, é aí meu amigo, é briga de foice no escuro, mas ali não, não é de foice não, é de esgrima né com todas as técnicas e táticas possíveis né, desses dois craques, não tenha dúvida, um já se despedindo das copas e o outro que já não está chegando agora, mas já está marcando a sua presença nas Copas né, e também dizendo, dando o recado dele. Mas, Mateus, que, mas que não é imarcável não, como você disse mais cedo. Oi, quem chamou?
1: É, Matheus, eu estava vendo aqui, a Luiz falando, estava vendo os números, o que ilustra muito a dedicação da Croácia e principalmente o perfil popeiro, é que a, a Croácia é semifinalista da Copa, só ganhou um jogo na Copa até agora. Fez 4x1 no Canadá, empatou com a Bélgica, empatou com o Marrocos, Empatou com o Japão, passou nos pênaltis. Empatou com o Brasil, passou nos pênaltis. Quer dizer, estão jogando o futebol deles se deixar, estão chegando. Eu queria destacar
2: também, se permitem, Matheus e Cláudio, duas coisas. É, a primeira é que o melhor. E eu fiz esse jogo e elegi como melhor jogo de 2018. O disparado na jogo de 2018 foi, Brasil, foi França e Argentina, 4x3 para a França em termos técnicos, em termos de emoção, foi disparado o melhor jogo de 2018. França e Argentina. Se fizer a final e for metade do que foi aquele jogo, teremos um grande espetáculo. E a segunda coisa, pegando carona que o Matheus falou, a Croácia chegou à final de 2018, ela levou, ela levou prorrogação em pênalti às oitavas de final, ela levou prorrogação em pênalti às quartas de final, e levou prorrogação, não levou apenas porque fez um gol na Inglaterra na semifinal. Então, ou seja, a Croácia... Cara, o que a Croácia fez com o Brasil? Eu, um modesto cronista esportivo bissexto de campos, vi e disse que ia ser feito. Tudo o que eles fizeram em 2018 indicava que isso podia ser feito. O que eles fizeram na segunda-feira anterior com o Japão, indicava... Só faltou botar no, no Google Earth uma placa de neon em cima vamos fazer isso fizeram e nós deixamos nossos dois volantes no campo de ataque botando quatro minutos para acabar o jogo sinceramente falta de uma coça como diz na roça lá naquele, umbigo um boi pelo amor de deus
0: para quem não conhece o umbigo de boi é o umbigo mesmo do boi curado de preferência no sal para não dar ruim e depois aquilo bate no sujeito que é uma lenha. Pior do que qualquer chicote de couro aí. Já tomou uma costa de um digo de boi, ou Matheus?
1: Graças a Deus,
0: não. <risos> é que você não conheceu Dona Elenife... Graças a Deus. Agora, para fechar aqui, a gente são 8h47. É, essa coisa de, de, de arriscar placar, a gente arrisca placar. Não é razão, acho que vai mais é pelo, é pelo coração, vai pelo palpite, essa coisa de você somar aqui rapidamente na cabeça né, alguns fatores para um time, para outro. Mas vamos tentar arriscar aqui, vocês é, é, gostariam de arriscar nessa final, já colocando aqui como França e isso sem subestimar ninguém. Sem subestimar, porque quem subestimou nesse ano aí se deu mal. Aliás, né, essa arrogância, essa coisa, isso não faz mal, não faz bem a ninguém. Sem subestimar ninguém, mas projetando França e Argentina na final, quem leva? Matheus?
1: Rapaz, eu acho a seleção francesa mais completa, mas eu não duvido de Messi. Acho que assim, pelo futebol, quem tem mais condição de ser campeão é a França, mas quem tem o poder de decidir uma partida, Messi Eu acho que a França vai ser campeã Só que eu não duvido de nada de Messi ganhar a Copa do Mundo Decidir fazer o que o Maradona fez
0: A França é tricampeã, né? Bi. Bi. bi bi A Argentina é bi também Então nenhuma das duas Vai chegar tão perto do Brasil assim Temos o Penta, né? Bom vocês já Imaginaram o Marrocos campeão do mundo? Não, né? Passa pela sua cabeça, Matheus? Vou
1: falar. bom futebol, futebol, afinal deve ser França e Argentina. Para quem ama o futebol, eu estou torcendo muito para o Marrocos passar. Muito.
0: É, mas o Marrocos tem só que passar pela, pela França, né? É. Croácia não passou pelo Brasil? Bom, vamos lá, Luiz. Dá para projetar um campeão pelo seu coração? A gente já viu que você torce e é declara, evidentemente, pelo destaque desse craque Messi, que também ninguém de nós é contra é, torcer contra o Messi, de forma nenhuma. Contra a Argentina, o brasileiro é claro é evidente que, em sua quase que total maioria, vai é, ficar contra, vai tentar secar a Argentina mas, teve até um brasileiro maluco, rapaz, que foi pro meio de uma praça lá, assistiu o um jogo no, 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 no meio da, da, da torcida argentina e comemorando a Argentina, perdeu pra O seu, seu primeiro jogo, né
1: Arábia Saudita.
0: pra Arábia Saudita cara maluco, rapaz tempo de pedir para apanhar numa roça dessa que a Luiz falou de umbigo de boi Luiz, você projeta aí um campeão?
2: que está no meu coração. É, eu não tenho neto. Se eu tiver neto, eu vou dizer, ó, eu vi quatro jogadores jogar. Eu vi eu vi Maradona, eu vi Zidane e eu vi Messi. E quando eu morrer, se Deus existir, eu espero que ele exista. Se ele me perguntar o que eu fiz na vida, eu vou dizer, ó, eu vi Messi jogar. É isso.
0: É, é para quem é apreciador do bom futebol, não é camisa, aí é, aí é talento, amigo você é, vê um Maradona jogar, você vê um Zico jogar, eu sou da mesma geração sua, tem esse privilégio também né? muito bacana, colocaria até não, não, não tá nesse mesmo patamar, mas numa prateleira colocaria lá o Ronaldo Fenômeno também
1: isso eu posso eu não
2: posso falar só mais uma coisa? por favor se a gente ganhar com um show de Messi é, meu coração é brasileiro tem muito amor no meu país mas eu vou comemorar tanto quanto se fosse o ex-campeonato brasileiro olha você me espera em rádio por uns três dias <risos> jornal não, não, não quero
1: saber, não me procure uns 3 dias <risos> É isso, não eu ia falar eu, você, declarando sua torcida argentina por causa do Messi. Pra justiça do futebol. O Messi precisa ser campeão do mundo, é a última Copa dele. Mas eu estou um exemplo de, dentro de casa. Eu tenho três irmãos, os dois mais novos são Gêmeos. Tem 19 anos, vão fazer 20. Quer dizer, eles cresceram vendo o Messi jogar. Quando eles se apaixonaram por futebol, o Messi estava no início da carreira, já se destacando no Barcelona. E um deles, ele é. Messi futebol clube, por exemplo. Ele tem camisa do Barcelona, ele tem camisa do PSG, e na seleção ele torceu a Copa inteira para a Argentina. Ele vê, ele coloca a camisa da Argentina na sala, a gente fica zoando o um outro, quando o Brasil caiu, vocês vão cair hoje também. E ele é devoção por Messi. E tem muita gente no Brasil assim. Então, assim, fazer justiça, vai ser bonito o Messi ganhar a Copa do Mundo. Se vai conseguir, aí é só os deuses do futebol
0: eu ia falar, se existe um Deus do futebol, né? justo, ele vai fazer o... Até porque o Mbappé também craque de bola, fenômeno.
2: É, o PSG ganhou uma, né? tá bom pra ele, tentando ganhar duas seguidas, vai achar que é Pelé.
0: Mas não é? E ainda, e ainda também tá... É, e ainda...
2: outra coisa, dizem que Mbappé é uma mala, tá? Dizem que é. A mala e outra coisa, é, dizem também fontes que tá se achando o Macky Messa no PSG. Mike Neymar joga mesmo né? mas Mike Messi filhote, filhote tartaruga ninja, tartaruga ninja menas né menas né você
0: já viu olhou direitinho aí pro nosso TI, nosso Bruno eu diria Barbosa Lemos seu, seu... Você
2: começou
0: lá fiote, fiote você
2: você... foi feita facão, fiote
0: não, mas você já olhou pra Bruno direitinho nosso te...
2: parei, parei. você
0: já viu a do Bruno nosso aqui. Do 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 do. Parece, parece, parece. Rapaz, eu postei a foto lá para ver quem era Messi. Deu, Bru... deu quem era Messi. Quem era o verdadeiro o Mbappé? Mbappé. Deu, deu, deu Bruno. O verdadeiro Mbappé
1: parece muito fodido a tamanho, né? ele fica goleiro do Brasil.
0: Essa medida é muito alta. mais né? alta. É, parece que é filho, né?
1: O pessoal fica sacanagem que em 98 teve a Copa na França e Dida tava, né? Vai ter.
0: A <risos> Ah, mas Dito, com aquele pezão dele ruim de bola, meu amor de Deus. Ainda bem que ele era Agora bom lá, goleiro. Mbappé um é tá? um craque.
2: Se Mbappé ganhar essa Copa, realmente, é, temos que, o coração e é a razão. Se Mbappé ganhar essa Copa, só vai ter um jogador pra comparar, comparar com ele número. Um só. É um Toro Pelé. É nesse diapasão que a gente está. Né? E, e, e os parâmetros do futebol vão ter que ser reescritos.
0: Você falou bem aqui, ele está reescrevendo a, a, a história na nossa cara. É. É uma grande oportunidade, não tenha dúvida. Eu
2: Mas, eu tô... acho que, desculpa, sempre do, do, do jogador do passado, eu sempre tive fascinação por dois jogadores Pelé e Puska pelo do jogar, me guardadas proporções mais que devidas, me parece um embate entre Pelé e buscas é o canhoto genial, é, Messi e Pelé, o jogador incisivo, completo, é, Mbappé, acho que sobretudo tecnicamente Mbappé não chega nos pés de Pelé. Acho que Puskás e, 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 e Mestre estão mais parelhos, né? Mas assim, em termos de estilo, em termos de estilo me lembra. Como a Croácia, como o, futebol, o futebol que o Croácia joga, gente, era o nosso futebol. Cadenciado toque de bola. Foi assim que gente fica pelo pela primeira vez com o Didi. Eu, de certa maneira, vendo a Croácia do Brasil jogar, parecia eu ver o Brasil dos anos 50 com o Brasil atual. Assim, é, é, Mbappé é, é um jogador fora de série e se for campeão, bicampeão do mundo, jogando o que está jogando, os
1: parâmetros de futebol vão, ter, vão, vão
2: ser rescritos.
1: Desculpa, desculpa,
2: Matheus, pode falar?
1: Não, eu ia falar, o, o Mbappé tem 23 anos, 11 jogos em Copa do Mundo e 9 gols. E o maior artilheiro de todos os tempos da Copa, o Close, chegou a 16, 37, 38 anos, no recorde de cabeça. Quer dizer. O AP tem duas, três Copas pela frente. Duas Copas pela frente, vamos colocar assim. Eu acho que o candidato, se mantivesse nível, é a artilharia de Copa do Mundo.
0: Não, se ele se cuidar, a Modric aí com 37. Ele pode ter mais três Copas do Mundo.
1: Se eu fosse oh. argentino,
2: Nogueira. Hum. Eu daria o Miguel, acharia o um passaporte argentino para <risos> o Alckmin. E botava ele para o O aqui, palmas pro o Segurou,
0: né? Segurou, cara. Segurou. O
2: AP não andou. Um na sobra. Um na sobra. Mas vou dizer, o que o Walker fez ontem com o Mbappé, eu só vi um jogador antes fazer: Gentile contra Zilco de T2. Sim, sim. Ele anulou Zilco de T2, que não é fácil. E o Walker ontem anulou Mbappé, que também não é fácil. Sábado. Perdão,
0: sábado. sábado. é Não, é, amigo.
2: Anular Mbappé, anular Zilco, sábado,
0: domingo. Domingo, feriado.
2: <risos> feriado é difícil pra caramba
0: tem que dar um troféu, cara e se se faz, tá... aqui e pra a nós na
1: Copa, como, de certa forma como o Código também, é o Griezmann, né ele não tem aparecido entre os jogadorão, grandes Ele tá jogando muita bola jogadorão, melhor é, é, Griezmann pela
2: Inglaterra e o menino Bellingham pela Inglaterra Griezmann pela França o menino Bellingham pela Inglaterra foram os dois jogadores de campo e o Griezmann é um futebol solidário, né Matheus é
0: Rapaz, ele bate o lateral, ele recebe, ele combate, ele é guerreiro também. O cara se entrega. É a questão da, da, da entrega. Hein? E aqui pra nós, que futebol bonito tem aquele Dembelé também, rapaz. Eu acho que tem 21 anos, Dembelé da França. O pessoal critica muito ele, chama de meio que enceradeira e aquela coisa, mas, cara, que. Porque você. O que você falou, conseguir marcar. O, 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 o Mbappé conseguiu marcar um zico da vida você tem que estar tá não só é, ligado em 220 o tempo inteiro mas como porque não é um, você não está jogando por você, que você se controla controla a sua respiração controla a sua corrida, controla para onde você vai, para onde você vai, não, não Você tem que estar ligado, 220, tem que estar com um super preparo físico, você tem que correr para você e você tem que correr pelo aniversário. E pensar por ele, antecipadamente você tem que pensar por ele, porque só precisa de um segundo. O craque, o fenômeno, o o, 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 o maestro, ele só precisa de um segundo para fazer o que Modric fez com com esse... Rosemiro, não é? Casimiro. Rosemiro. Perdão. É, que pra mim foi um grande jogador. Se entregou. Pra mim foi o um que, que segurou ali. O que ele pôde. Só que. Né? Mas
1: não jogou bem contra o não
0: Me desculpe. Não. Não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. Eu não entendi por que, que, que a seleção. Paquetar, paquetar, no meu entender, jogou melhor que Casimiro contra o coração. No meu entender. Sim. Eu, eu guardar. Mas aí. Você percebeu quem é que estava no pé de, 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 de Casimiro o jogo todo? O tempo inteiro no, no pé e no cangote de Casimiro?
2: É, Modric esperou ele muitas vezes.
0: Era só o Modric. Você é bom, você é bom no conversar com você, por isso que você sabe tudo. O cara não deixou a bola chegar até Casemiro. porque o o que, ocorre com, com, o que ocorreu com o Brasil? Entre os erros que a gente falou aqui, as coisas. A bola não chegando a Casemiro... Que é o, o, o volante que, que. A saída
2: de bola brasileira.
0: A saída de bola brasileira não aconteceu. Por quê? Porque quando o Casimiro saía com a bola, Neymar tinha uma folga. O, 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 o próprio Paquetá tinha folga também para receber mais lá na frente. Simples. O cara falou aqui: marca esse rapaz aqui atrás, aqui, ó. E quem vai marcar? Modrite. E aí, voltando a falar do um segundo, o Modric só virou o... corpo. Modric não precisou nem tocar na bola, talvez. Ele só driblou com o corpo. Mais nada. É um segundo. É um segundo. Nossa é? nosso
2: interessante, emblemático disso que você está falando aqui, desculpe, mas me permita, a gente não falou aqui, eu não sei se vocês repararam. O terceiro cobrador brasileiro é Casimiro. Mas quem é um terceiro cobrador é, da Croácia?
1: O Modres, não?
2: Né? Modres. É. Casimiro vem com a bola dando risada para entregar Modres. Modres são amigos, jogaram nove anos juntos. Não foi, não é assim descortês, mas não ri, não. Pega a bola com o cara sério e passa para o Casimiro como se não fosse ninguém. E faz o gol. Aquilo para mim, aí é a questão da expressão humana, né? Aquilo para mim foi muito significativo. Casimiro, de repente, quis, quis desestabilizar. Modric pô, meu amigo e tal, e Modric não deu a menor ideia. Ele passou, pegou a bola, fez o gol com o Modric. Me lembrou o abraço que Robinho vai dar em Zidane no intervalo do Brasil e França de 2006. Que Zidane deu a menor pelo. Me lembrou um pouco isso. Né? São lances pequenos. Aqui você tira uma... uma... Uma observação importante do caráter
0: humano. Né? E que reflexo. Que, é, que é junto com
2: qualidade de futebol o que define uma
1: partida.
0: Desculpa. É isso aí. E é, e é que é justamente o que está acontecendo ali dentro de campo naquele momento. É a persona que está ali. Né? Enfim.
2: E, no entanto, quando a parada estava resolvida, foi lá, consolou o Anthony, consolou o Rodrigo, chamou o Rodrigo de filho. Porque eles, eles jogam juntos no Real Madrid, Rodrigo e Modric. E o pai de Rodrigo, que tem 24 anos, tem idade de Modric. É, e o cha- Rodrigo chama ele realmente de pai. Rodrigo de pai. Você viu aquele negócio? Você lembra do gol de Paquetá no, no 5x1 da. No, perdão, 5x1 nos. nos, nos 4x1 da, da Coreia? 4 a 1. Lembra do gol de Paquetá? Sim, sim. Como é que foi o passo de Vino Júnior, no Paquetá?
1: o cruzamento ali para atrás, né?
2: bateu na bola como?
1: Não, posição sim. da bola, não.
2: três dedos, três sim. dedos, sim. Sim, 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 sim. tapa na bola. Sim. O que que o Júnior disse na coletiva que iniciou esse, esse esse chute foi o Madrid,
1: Madrid, que é
2: craque na trivela né? É o que eu quero dizer, oh, 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 oh. esquece o jogador, olha só, cara.
1: Olha, olha
2: que exemplo de, de, de ser humano. De, de o profissional que todo mundo que
1: queria trabalhar. O cara que te ensina. O cara tá que te fazendo gente, o Marcelinho Carioca falava que quando jogava na base do Flamengo ele treinava falta velozivo.
0: É. é, a pior coisa que tem no mundo do profissional o sujeito trabalhar com um cara mau caráter, picareta. Né? Dizem nos bastidores aí de que esse a de Chabu de Mala gentilmente até educadamente porque a gente não tem essa confirmação assim né eu, eu por exemplo não tem mas o, o, o esse menino aí o craque da França aí diz que é um, um
1: complicado
0: é fui desencapado para conviver eu com ele
2: Cristiano Ronaldo muito complicado também fica... é. eu só acho o seguinte quando você tem todo mundo que trabalha ao lado de um gênio é privilegiado Quando esse gênio é generoso, ele cria um espírito, sobretudo no esporte coletivo, que ele ele potencializa os talentos dos outros, entendeu? Então, todo mundo que está falando, o Matheus falou, você falou, Nogueira eu falei, de uma final entre a Argentina e a França. Mas que ninguém, ninguém aqui acha que será uma surpresa ao contrário, se for Marrocos e Croácia e se for a Croácia vai ser a segunda chance de um gênio do futebol também, que não tem título, chegar a ele, que é o Luka Modric e se for isso, também, três dias vocês não me esperem, porque eu vou ficar muito feliz assim, aí fala o torcedor, falou a um amante do futebol né é, qualquer coisa que dê que dê Messi, Modric, campeão, campeões do mundo vai me fazer muito feliz qualquer coisa que eu não seja, eu vou respeitar mas não, não vou ficar tão feliz
0: tá certo então e
2: agora respeite muito o futebol de Mbappé o trabalho feito com uma rocha
0: é, eu acho que agora não tem mais zebra os caras chegaram lá, tem que respeitar no mínimo meu caro Matheus Berriel são nove e seis da manhã, o tempo passa rápido com essa bola rolando aqui com vocês, é bom. Muito obrigado por hoje, sempre, claro, evidente, e nos vemos é, em breve, em breve, em breve.
1: Obrigado, Nogueira, obrigado, Luiz, pelo convite novamente, é isso, o Brasil fora da Copa, mas a Copa continua, amanhã tem jogo, quarta-feira tem jogo, e sábado terceiro lugar, domingo decisão, a gente vai estar nessa cobertura diária na Folha, aí que vença o melhor, né? a gente torce agora pelo futebol bonito
0: é, agora é fumar com o cachimbo dos outros meu, meu caro meu cara meu Aloysio Abreu Barbosa muito obrigado por hoje mais uma vez é sempre bom contar com você aqui nessa bancada, sempre bom ter aqui essa esse conhecimento e essa forma é, verdadeira de se expressar, valeu por hoje também Aloysio muito obrigado.
2: Valeu, eu vou terminar, é, pegando carona que o Matheus falou aí, vou terminar com um poema. Um poema que eu fiz pro meu pai, a Luiz Barbosa. Eu tava vendo um jogo, anos 90, Grêmio River Plate. E eu era e sou fã de Enzo Francesco. Inclusive, é o, Mônio, é o, é o menino Enzo Fernandes, da, da, do Uruguai, é porque o pai era River Plate inchado, deu o nome de Enzo para o filho. E o papai era muito, a Luiz, Barbosa era muito bairrista, né? Então tá um jogo duro, Fla, é, Grêmio e River Plate, uma falta. O Francisco faz o gol e eu saio vibrando com o gol. Ele ficou pau da vida comigo. Ah, tô achando quanto é time brasileiro, papapá, não sei o quê. E não expô. No dia seguinte, eu teguei para ele um pedaço de papel, estava escrito assim. O título era é lo príncipe, porque o apelido de Francesco é o príncipe, né? Torcer contra time brasileiro pelo uruguaio com nome italiano que joga no time argentino. Consigo gostar mais de futebol do que de nacionalidade. De lá pra cá meu sentimento em relação ao futebol. Gosto muito mais de futebol do que de nacionalidade. Muito mais. É. Aí
1: é,
0: já falou a. A, a voz da já... ah.
2: meu pai entendeu, gostou e do jeito dele deu uma deu uma risadinha interna ele entendeu
0: tipo assim, não deu o braço, torcer por causa do barrismo
2: ah, <risos> mas, mas ia dar é. eu gostava mais de futebol
0: mas ele sabia o, o, o caminho que você tava era certo valeu, valeu gente Matheus, valeu aí mais uma vez hein Valeu. Valeu. Obrigado aí, você ligado aqui na Folha também. Muito obrigado, a gente volta com o Folha no Ar amanhã.